0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Es ist, glaube ich, das erste Mal seit...
1: Äh, seit Beginn von Drittklassik.
0: Seit Beginn von Drittklassik, dass wir mal wieder zusammen in einem Raum hocken
1: und... Äh, ja, seit wir nicht mehr zu zweit waren, waren wir auch nie zusammen zum Aufnehmen.
0: Ja, richtig. Richtig. Wir waren, glaube ich, die Anfang Corona-Zeit waren wir so zu zweit. Genau. Und dann, als wir rausgefunden haben, dass man sowas auch machen kann, ohne dass man nebeneinander sitzen muss, <lacht> haben, haben wir nie wieder zusammen
1: aufgenommen. Ich glaube, das wird heute eine ganz, also äh, für alle, die es noch nicht verstanden haben, wir sitzen äh, heute nebeneinander zum ersten Mal ja. seit dem Beginn von Drittklassik, seit den wirklich allerersten Folgen, wo wir teilweise Folgen auch aus dem Auto aufgenommen haben und <lacht> Wir sitzen... Wir für, sitzen. Die,
0: für die kriege ich heutzutage noch, noch, äh, noch Häme so von wegen. Was hat euch denn dabei gedacht? Was das denn für eine Scheiße?
1: Es war witzig, weil das, wir haben uns ausprobiert, wir haben geguckt, was geht. Ich finde es voll in Ordnung.
0: Aber ich jetzt sind wir, jetzt
1: wir zum ersten Mal wieder zusammen beieinander. Ähm, zum wohl.
0: Zum wohl, ja, stimmt. Ja. Sehr gut. Das, hat mindestens, das kostet mindestens drei Leuten das Trommelfeld. Ja, das wird ein Tinnitus. Ja, geil. Eigentlich, eigentlich echt witzig, weil... Ähm, ich bin damit jetzt gerade echt überfordert, dass ich da sitze und dir in die Augen schaue. Ich Ohne, auch. dass da irgendwie zwei Bildschirme noch... Ist. Es, ist,
1: es ist irgendwie... Es ist sau aufgesetzt. <lacht> <lacht> Besonders, weil wir gerade eben schon in der Vorbesprechung angefangen haben, alles schon zu besprechen, weil worüber wir heute reden wollen. Ja, reden eben. Ja. Und, und so, ich fühle mich heute auch so krass mehr vorbereitet als sonst. Weil ja. wir einfach schon drüber geredet ja. haben und wissen, was wir sagen ja. wollen. So.
0: <lacht> ja, du hast, du hast eine Seite offen, ich habe Twitter offen. Also irgendwie, das <lacht> 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 Wir sind irgendwie... Ja, wir sind schon so ein bisschen vorbereitet, das ist krass, ja, ey, krass, ja, cool, cool, ähm, ja, wir, also eigentlich gibt es auch tatsächlich dieses Mal echt einiges, was wir aus der aus der NFL irgendwie berichtet haben, ich habe auch so die Woche habe ich mir so ein bisschen, ähm, bisschen mitverfolgt und mir gedacht so, Alter, was, was geht denn jetzt da ab, bitte?
1: Aber ich, ich, ich fange mal mit, mit einem ganz anderen Thema an. Ich will mit einem ganz anderen Thema anfangen, bevor wir zur NFL kommen. Weil ich glaube, heute werden wir uns voll in der NFL verlieren. Weil ja, ja echt klar, viel passiert ja. ist in der letzten Woche. Aber ähm, ich, hab, ich hab, habe letzte Woche Fußball geschaut. Wie du auch, haben wir yeah, ja auch yeah, Podcast darüber yeah, yeah. gesprochen. Ja. Und äh, wir haben beide, glaube ich, das Champions-League-Spiel angeschaut. Und äh, ich, ich, hab, also ich bin aufgewachsen mit Fußball schauen, du glaube ich auch. Ich habe einfach viel Fußball geschaut als Kind, ähm, dann als Jugendlicher ein bisschen weniger, aber wann immer ich Fußball mit meinen Kumpels geschaut habe, waren wir in der Kneipe. Und ich habe erst wieder am, 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 beim Champions-League-Gucken wieder gemerkt, warum das auch geil ist, besonders weil mein Weg zum Bier jetzt deutlich länger ist als früher. Weil, ja, ja. weil du hast halt nicht diese Unterbrechung, wo du einfach mal aufstehst, in den Keller gehst, dir ein Bier holst und wieder zurück. Und das ist total verwirrend, wenn du, das, wenn du nur noch NFL schaust, gar nicht mehr so richtig gewohnt bist. Und früher, wenn ich komme halt, komm aus so einer Gegend... Ähm, zwischen Stuttgart und Freiburg und es war so aufgeteilt, weil Freiburg-Fans und Stuttgart-Fans waren da gleich gleich und dann noch ungefähr der gleiche Anteil Bayern-Fans, die du da hattest. Und deswegen kam bei uns immer Konferenz. Und ähm, die GFL verlangt ja jetzt, um, um den Bogen zu spannen, die GFL verlangt jetzt ähm, vermutlich Geld, für, für ihren Stream, wollen sie, wollen sie einführen. Ja, ja, ja. Und die Konferenz soll aber kostenlos bleiben und darüber regen sich die, äh, regt sich Football-Deutschland so ein bisschen auf. Ein paar sind so ein bisschen zwiegespalten, viele sagen, wir zahlen ja eh schon für die ELF, ELF, also warum sollen wir jetzt nicht auch noch für die GFL zahlen? Ähm, ich bin aber der Meinung, ja, ganz ehrlich, Konferenz beste Also besser als irgendwie ein Spiel, das ausgesucht wird, wofür man was man dann anschauen kann. Hey, Konferenz, da habe ich richtig Bock auf. also Punkt eins, die Konferenzen, die sie letztes Jahr ge, getestet haben, waren nicht schlecht. Ja. Und Punkt zwei, ich habe richtig Bock auf Konferenzschauen. Also ich, ich gucke einfach auch, ich gucke NFL in der Konferenz, ich gucke die Bundesliga mhm. in der Konferenz. Für mich war das ein Riesenstress, als ich dann nach Rostock hochkam und da kommt ja dann nur Rostock, Hansa Rostock und dann, dann überträgt auch irgendwie keiner erst und zwar die Bundesliga. Keiner ja, hat dann Sky-Abo, ja, okay. weil, die, weil die damals irgendwie in der vierten Liga oder dritten Liga rumgekreucht sind, vierte Liga rumgekreucht sind und das hast du halt auf dem NDR anschauen können. Und ähm, ich bin ein totaler Konferenzfan und äh, Jetzt wollte ich deine Meinung mal dazu hören. Ist es, ist es okay, dass man für die GFL Geld verlangt? Also, grundsätzlich möchte ich da
0: mal ganz kurz einen, einen Späzel von uns beiden zitieren, der gesagt hat: ähm, Konferenz schauen, da lernst du nichts, weil du halt eigentlich nur von, von Highlight zu Highlight jagst. Ähm, ich bin aber auch ein begnadeter äh, Konferenzschauer. Ich ja, wollt schon wieder nichts so mehr lernen müssen. Nee, eben, ja, genau, das ist auch richtig. Und ähm, ich finde, habe schon Fußball immer in der Konferenz geguckt, weil ich äh, zwar äh, schon Bayern-Fan bin, aber irgendwie möchtest du halt dann doch auch sehen, was, was passiert in der, Konfer äh, in, in der Konkurrenz. Ähm, wie entwickelt sich die Tabelle? Und das, finde ich, kannst du halt so relativ gut sehen. Und mich hat es immer wahnsinnig genervt, wenn du irgendwie im Stadion bist, in der Allianz Arena, du hörst dieses Bingen, ja, und äh, du weißt, es ist irgendwo ein Tor gefallen in Deutschland, aber du Du weißt nicht wo und du kannst auch nicht, konntest es auch nicht googeln, weil das Netz damals halt auch noch so scheiße war. Ja, besonders, war. weil es es teilweise
1: auch noch gar nicht gab. Wir sind ja, genau. Sind ja, wir sind ich, ich bin auch noch so die Zeit, ich weiß, wenn wir immer zum Skifahren oder zurückgefahren sind, dann haben wir, haben wir bei SWR 1 gab es die Fußballkonferenz. Ja, genau, da hast, du doch, da hast du doch im Der Radio gehört. Ganz ja. selten hast du Fernsehen, also hast ja. Abend Sportschau geguckt. Das ja, war genau. so mein, mein Weg zum Fußball. Ich hab, war meistens nachmittags, Samstag, nachmittags irgendwie verplant. Ja. Ich konnte dann auch, auch, als ich älter war, mit den Kumpels nicht Fußball schauen. Und ähm, ja, Sebastian hört zum Beispiel gerade zu, mit dem war ich dann hin und wieder mal Fußball schauen aber bei Weitem nicht so regelmäßig. Wie ja. ich mich dann später im Studium war, da habe ich das echt regelmäßig betrieben, gerade so die europäischen Turniere. Aber ich weiß nicht, ich habe immer Konferenz. Konferenz ist für mich, ich, 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 ich muss ja den Input von allem haben, ich muss ja das Wissen von allem haben.
0: Yeah, ja, natürlich, du willst ja auch irgendwie bei, bei allem mitsprechen können und du willst auch einfach sehen, wie die Tendenz ist in der Tabelle. Und ähm, eben das, also da merkt man schon wieder, dass wir eigentlich schon älter sind, äh, als, wir, als wir manchmal zugeben möchten. Und bei mir ist es mit dem Bier tatsächlich gar nicht so, gar nicht so schlimm, weil ich habe ähm, hier, wenn du bei mir rausgehst, also, also wir sind gerade bei mir äh, beim Aufnehmen und wenn du bei mir rausgehst und es ist so Fußweg fünf Minuten, da gibt es so eine da ist so eine Kneipe in einem Forum und du weißt davon so aus, also von außen, der, genau, das ist so richtige boards ich glaube, es das heißt No Limit oder sowas und du weißt halt, du, das ist so diese typische, diese typische Fußballkneipe, weil du gehst so rein,
1: nichts essen, nur Flaschenbier bestellen. Genau, nur, nur Bier, <lacht> es gibt so einen
0: Tresen, du, du kommst eigentlich rein und du stehst schon direkt am Tresen, dann ja. hast du rechts irgendwo hinten hast du so, so ein Spielautomat, da sitzt auch immer derselbe Typ, der sitzt da eigentlich so, so seine zwei, drei Stunden Irgendwann zwischendrin fängt er mal an zu husten du hast das Gefühl, er stirbt jetzt. Und ähm, da schaust du dann Fußball. Durch. Das ist einfach, das ist so ein geiles Feeling. Aber um jetzt nochmal am Punkt auf den Punkt zu nee, kommen. aber nee, ganz, gut,
1: ja. ganz kurz, das darf man auch nicht verlieren, weil das ist das, was ich, ähm, also meine, unsere Stammkneipe als, als, als Schüler, also mit so 16, zwischen 16 und sag ich mal, 21, in der Zeit, wo ich meine Abschlüsse gemacht, Abi abgemacht, habe ich studiert, also Abi und studieren an, an angefangen habe, ähm, da war unsere, 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 unsere Stammkneipe was Ultra. Und Ultra ähm, war ja man, das war einfach, das war, das war eine Raucherkneipe, mhm. dann da gab es irgendwann keine Raucherkneipe mehr, dann war so ein Teil nicht Raucherkneipe, da war dann so eine Schwingtür, das war oh, komplett ja, für den Arsch. Ja, ja, ja. Dann war es wieder eine Raucherkneipe, weil es in Baden-Württemberg doch ging und im Ultra gab es halt Bier, Wein, ich glaube, ich habe im Ultra zweimal in meinem Leben was Unalkoholisches getrunken oder dreimal, also... Ja, das ist aber auch... So und dann gab es halt Samstag ja. Konferenz und wenn du Zeit hattest, Klar. war ich um 15.30 Uhr da und dann wusste ich aber auch, um 22.00 Uhr, 23.00 Uhr gehe ich nach Hause Mhm. Weil dann ist halt der Abend durch, aber dann hast du das Ganze angeguckt. Und später war ich dann in Hannover ähm, in, in der Klickmühle. Klickmühle, da mache ich Werbung für. Ist eine Fankneipe von Hannover 96, aber auch gibt es geiles Essen, ist lecker da. Und da kannst du auch richtig Fußball schauen. Da wusste ich auch, 15.30 Uhr gehst du hin. Wenn Hannover um 15.30 Uhr spielt, damals noch Bundesliga ist, dann äh, schaust du da halt das Hannover-Spiel an. Danach kommt dann äh, das späte Spiel. Oder du hast halt, äh, wenn Hannover Spät spielt oder am Sonntag spielt, Konferenz geschaut. Und da hast du dann die, die Harrys hast du die reingestellt? Das sind in der wenigen Kneipen, die Harry haben. Wer, wer aus Hannover kommt, weiß, dass Harry das einzig wirklich gute Bier ist, was es in Hannover gibt. Also Gilde und so ist echt scheiße. und ähm, Ich habe da oben geil. nur noch Flensburger getrunken. Ja, das ist halt dann nochmal weiter, weiter nördlich. Aber in Hannover gibt es halt Gilde und Harry das sind die Hannoveraner äh, Brausorten gibt es, glaube ich, noch mal ein aber... Es aber gilt auch, ist, nee,
0: nee, nee, ist Gilde nicht eigentlich Kölner? Nein,
1: Gilde ist ein Hannoveraner Bier. Okay. Und, und Harry ist halt einfach das Bier, was man trinken muss. Und Also ich, ich, ich bin jetzt, glaube ich, wenn es gut läuft, in ein paar Wochen wieder in Hannover oben und dann gehe ich auch in die Glückmühle und, und trinken und trink Harry. Sehr <lacht> aber, geil. Aber um zurückzukommen, ja, solche Kneipen, und da hast du Konferenz geschaut oder Bayern geschaut, und ja. das war einfach geil, das war gut, das, das ist... Und irgendwie, ich, ich, ich assoziiere Positives mit Konferenz schon. Und wenn ich dann mal ein einzelnes Spiel sehen will, und das wird auch gerade übertragen, dann äh, schaue ich schon auch äh, das nochmal auf einem zweiten Screen nebenher. Das ja. natürlich, dann konzentriere ich mich auch meistens auf das Spiel an sich mehr, aber irgendwie Konferenz brauche ich fürs gute Gefühl.
0: Ja, total. Und ich bin auch, ähm, bin auch eher so, dass ich sage, das weil du hast halt immer, selbst wenn man spielt tendenziell irgendwie so ins langweilige Abrutsch, was ja auch oftmals ist, dann ähm, bist du nicht so, dämmert es nicht so da, da, da rum, sondern du bist da dann äh, durch die Konferenz eigentlich immer an den Highlights dran. Ähm, GFL, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, also ich finde es an sich einen gewagten Schritt, weil ich denke nicht, dass durch die durch die wachsende ELF jetzt, dass die Zuschauer äh, oder die zahlende Zuschauer äh, Base da ist, um das zu machen. Also ich glaube, dass sich damit irgendwo schon ein bisschen ins eigene, ins eigene Fleisch schneidet, weil ich finde, das hast du siehst es ja an der, an der ELF, ich will jetzt da nicht irgendwie, oder ich, ich weiß es keine, keine ähm, genauen Sachen, aber ich finde, so nach außen hin tendenziell siehst du schon, dadurch, dass sie mehr jetzt im Free-TV zeigen, ist es so durch die Blume gesagt schon so, dass du halt merkst, dass, die, dass deren Pay-TV ähm, Masche eigentlich nicht so zieht, wie sie dachten, dass es ziehen wird. Und ich glaube, dass halt die, gut, die GFL wird da wahrscheinlich nicht, nicht der, der Tonangeber gewesen sein, sondern ich glaube tatsächlich, dass Sport1 da der Tonangeber ist, weil ich kenne es ja selber noch aus meiner, aus meiner aktiven Zeit, ähm, im, im Vorstand mit Sport1 zu verhandeln, ist sehr, sehr schwierig. Als Randsportart dann auch nochmal, weil du bist im Endeffekt, und das, das wissen wir alle, das brauchen wir gar nicht schönreden, du bist nur ein Lückenfüller für äh, derzeitigen, äh, ja, für, aber, für die Saisonsportarten, für mich, die nicht da sind. Für bin. mich
1: zum Verständnis... Ähm ist es nicht so, dass äh, sportdeutschland.tv eigentlich auch weiterhin der Partner bleiben sollte? Und ich fand, also ich muss sagen, die Streams sind super qualitativ hochwertig gewesen. Ich habe letztes Jahr kaum schlechte Streams gesehen. Wenn wir uns die an vor, super, ja. vor zwei ja. Jahren erinnern, das war echt Shit. Das war mhm. eine shit -Show. Mhm. Ich würde, wenn ich, wenn ich das Produkt GFL verkaufen wollen würde, würde ich ein Spitzenspiel frei kostenlos zeigen und würde dann den Rest... Ähm, würde dann den Rest äh, vermarkten und gerade die, die Konferenz nicht freigeben, weil ich glaube, dass das eigentlich schon das Spannendste ist. Auf der anderen Seite, ich habe einfach diese Schwankungen in der Streamqualität und kann so natürlich sicher sein, dass ich was zeige, was sehenswert ist, weil dann schalte ich halt nicht so oft. Ich würde es genau andersrum machen.
0: Ich würde es tatsächlich genau andersrum machen, allein aus dem, aus dem Sky-Prinzip. Das ist halt, ähm, Sky hat es auch gemacht, zum Beispiel Wimbledon oder sowas, das Finale, hast du, hast du dir anschauen können über Sky, aber du hast ja. es kaufen müssen für, glaube ich, 20 oder 30 Euro tatsächlich und super, super viele Leute haben sich end darüber echauffiert, dass sie sagen so, boah, nee, das geht nicht und das, was, was ist das und was ist es. aber du kaufst es und ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn, wenn, dann kannst du nur das Spitzenspiel vermarkten und ähm, damit zwingst du die Leute eigentlich zum Kaufen, weil die Leute wollen diese Spitzenspiel ja sehen. Ja. Du, ja du willst ja nicht irgendwie für was zahlen. Jetzt wenn du zum Beispiel, jetzt ganz banal gesagt, ohne dass ich jetzt hier irgendjemand angreifen möchte, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust, Kiel gegen... Ähm gegen Braunschweig oder sowas. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, okay, das ist ein Top-Spiel.
1: Ja? Das ist auch witzig, weil vor ein paar Jahren hast du gesagt, jedes Spiel, wo Braunschweig mitspielt, ist ein topspiel Richtig. Das ist ganz witzig, nee. dass du jetzt in der Zwischenzeit dass jetzt an den Punkt gekommen sind. Ja, nee, genau, wobei gut. Wenn wir nur mal ins Bewusstsein rufen. Gegen Kiel. Ja, und Kiel ja. waren eigentlich immer die Spiele, wo Braunschweig sich schwer getan haben, weil die Jungs von der Wursthake den Laden dicht gemacht haben. Aber ja, also ja, es ist, es ist, ich verstehe, was du meinst.
0: Und das ist halt das, weil du dafür zahlst du nicht, dafür ist die, die Kaufbereitschaft ist für so ein Spiel nicht, nicht, äh, nicht wirklich gegeben, die Kaufbereitschaft hast du eher wirklich für, für ein Top-Spiel und wir wissen es ja selber beide aus den, aus den äh, Streaming- Zahlen, die wir, die wir selber ja auch mal gesehen haben im Verein, ähm, es gibt halt gewiss, wirklich gewisse Spiele, wo du, wo du wirklich sehr, sehr viele Zuschauer hast und ich glaube, dass du da auch wirklich die Kaufbereitschaft äh, sehr, sehr stark anstrengst. Äh, kannst. Zum Beispiel Stand jetzt hätte ich gesagt, es ist halt wirklich so ein Top-Spiel, äh, oder wenn man es jetzt mal ein bisschen auf Zurück äh, ein paar Jahre zuvor nimmt, es ist wirklich so Braunschweig gegen, gegen Monarchs. Das ist ein Spiel, was du, was du absolut vermarkten könntest. gegen
1: Frankfurt früher, als, 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 gegen Galaxy, Frankfurt, äh, genau. als Galaxy noch genau. äh, ein Top-Team war. Das
0: sind, das sind Spiele, wo ich auch sage, okay, wenn ich dafür 5 Euro zahlen muss, und ich habe dafür einen sehr, sehr guten Stream und kann mir das anschauen, würde ich das auch zahlen. Ähm, der andere Punkt, und das ist halt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gedacht, aber ich denke, das ist schon was, was man sich nochmal äh, überlegen muss, deshalb bin ich auch der Meinung, dass sie sich, also sich damit ins eigene Fleisch schneiden ist, nachdem jetzt auch Schwäbisch Hall gefühlt so ein bisschen eingebrochen ist, was du was du halt so siehst, welche, welche top Topspiele hast du denn jetzt noch in der GFL? Oder welche Top- Partien könntest du in der GFL haben und was ist der Zuschauer bereit zu zahlen. Das ist halt was, wo du momentan keine, keine wirkliche Studie dazu hast. Ja? Und ich glaube, dass das eher halt ein bisschen schwierig ist, jetzt da so vorzubrechen und zu sagen, okay, gut, pass auf, ihr, ihr, müsst, ihr müsst zahlen für den Stream. Ähm, weil ich ich denke, nachdem jetzt halt auch die ELF sich nochmal so in Deutschland massiv präsentiert hat und jetzt auch ins dritte Jahr geht und es eigentlich so von den Zuschauerzahlen sehr, sehr hoch ist und jetzt auch nochmal eine, eine relativ deutliche Erhöhung eigentlich der, der ähm, Free-TV-Präsenz gibt, den Schritt dann zu wagen, ist echt schwierig, weil du hast, ich glaube, dass du jetzt schon nochmal einen wahnsinnigen Einbruch hast an den Zuschauern der, der GfL.
1: Ja, aber ähm, ich, also ich, bin, ich bin der Meinung, dass es sowieso kein guter Weg ist, um, um die Vermarktung nach vorne zu stellen. Ich glaube, man hätte einfach bei dem äh, sportdeutschland.tv bleiben, also man bleibt ja auch bei sportdeutschland.tv und ähm, da, da sieht man aber jetzt schon, was, was Free Content ist und was nicht Free Content ist, Highlights und was weiß ich und die Spiele sind auch alles Free Content. Ich glaube aber, man hätte, man hätte, äh, man, man, man tut sich keinen Gefallen mit diesem Pay. Mit der Pay-Geschichte, weil die Leute, glaube ich, eher bereit sind, ins Stadion zu gehen, als sich den Free-Content anzuschauen. Besonders, weil die Vermarktung halt einfach nicht so global ist. Also das ist halt bei der ELF, du kriegst das mit, weil die ganze Zeit, wenn du NFL schaust, da so ein Typ ist, der über, ähm, über die ELF redet und solche Geschichten. Und das ist, das ist das, was fehlen wird bei der GFL. Und deswegen wird die Vermarktung halt an diesen 15, 20, 30 Hanseln bleiben, die irgendwie in der GFL rumhüpfen und ähm, die Spiele schauen wollen. Ohne das despektierlich zu meinen, weil wir gehören ja zu diesen 15 oder 20 Hansel. Und, ähm, äh, aber ich glaube nicht, also wenn die Konferenz angeboten wird, glaube ich nicht, dass ich mir einen GFL-Pass kaufen würde. Ich wäre aber auch nicht auf die Idee gekommen, mir einen ELF-Pass zu kaufen. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich eine ELF-Konferenz, glaube ich, eher anschauen. Das gibt es übrigens da meines Wissens gar nicht als, eine, ähm, als, als einzelne Spiele. Weil, aber wir beide sind, glaube ich, auch nicht die richtigen Partner, weil wir sind diejenigen, die sich... The Zone geholt haben, weil man Red Zone da schauen kann. Und Red Zone ist ja, ja Red Zone ja. ist, glaube ich, der Hauptauslöser für ADHS in den USA. <lacht> ähm, weil, weil, weil das ist ja einfach das ist ja einfach nur noch ein Hin- und Hergeflagger ausbilden. Ich liebe ich schaue super gerne, aber deswegen, um mal den, den Sprung zur NFL rüber zu kriegen, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, ob das wirklich auch so kommt oder ob das jetzt hier noch, sage ich mal, es ist ja noch nicht so richtig bestätigt mit diesem Pay-TV Pay oder ob das noch so ein bisschen... Gedankenspiele sind, die sich da in der Gegend rummachen. Aber es ist immer ein spannender Ansatz. Ich bin gespannt, wie sich das auch umsetzen lässt. Also was auch die, wir, ich, wir werden ja beide auch die Streams, Streamzahlen zumindest von einigen Vereinen im neuen Jahr mitbekommen, ob die Streamzahlen dann drastisch absinken, weil es ist ja dann auch wieder so eine Argumentation, die du gegenüber dem Sponsor bringen musst. Weißt du, Es wird dann natürlich niemals in dieser, in dieser Konferenz, die werden nicht die Sponsoren genannt. Das heißt, den Sponsoren, den du bisher gesagt hast, wow, ähm, und in dem Stream gucken, 2000 Leute zu gucken, 8000 Leute mhm. zu gucken, 10.000 Leute zu. Das fällt weg. Wenn deine Streamzahlen plötzlich irgendwie auf 500 bis 1000 pro Game Day sinken, dann fällt das weg. Ja, aber das
0: ist das ist an sich klar, das ist ein Argument auf jeden Fall, weil du diese, diese ähm, Bannerwerbung zwischen den. Zwischen den ähm, Spielzüge nicht mehr hast oder ja, und diese auch diese
1: Durchsagen nicht hat. Das ist, wie viel Stream kam Ja, und äh, wir danken heute auch noch unserem, äh, unserem treuen Partner Drittklassik, dafür, dass sie an <lacht> keinem Spielzug von uns irgendwie was Gutes lassen. Und das kam ja immer wieder. Also, weißt du schon, das, ist ja, das wurde ja immer wieder von den Moderatoren runtergepflegt. Ja, aber <lacht>
0: genau das, das finde ich auch das finde ich eine ne, ne Werbung, die sich, die sich zwar verkauft, aber die nicht die sich nicht, also die, die ist für mich keine gute, das ist keine gute Vermarktungsplattform. Das öffnet dir eine, eine Vermarktungsplattform, vor der sich gerade irgendwie so ganz, ganz viele, ganz viele Vereine so ein bisschen drücken. Unter anderem auch so die Cowboys, weil sie sagen so, ah, weiß ich nicht, rentiert sich nicht und wir können ja immer noch auf, auf das zurückgreifen und das zurückgreifen. Jetzt bist du an der Zeit, um wirklich... Ähm, Bannerwerbung in Form von äh, von diesen entweder Aufstellern oder tatsächlich LED-Displays, weil da kommst du nicht drum rum. Und das ist ja genau das Ding, das macht, das macht die Liga digitaler. Also kann ich, ich würde es jedem empfehlen, jedem Verein empfehlen, dass man sich in die Richtung Gedanken macht, ähm, weil das ist an sich die, die, die modernere Art und Weise. Ich meine, du kannst, du kannst schneller, effektiver Werbeplätze verkaufen. Weil du hast eigentlich, wenn du überlegst, du hast diese digitalen Banner, äh, die kosten dich ähm, die kosten dich wahrscheinlich in der Miete im Jahr, schätze, schätze ich jetzt mal grob äh, zwischen, zwischen 15.000 und 20.000 was du dabei einspielst, ja, wenn du überlegst, du hast alle 20 Sekunden, wenn du es drauf anlegst, oder alle 10 Sekunden einen neuen Partner, den du über diese Bande laufen kannst, lassen kannst. Und dadurch, dass du Konferenz-Dinger hast, erhöht sich ja automatisch die Reichweite. Also du hast ja nicht mehr, du bist ja nicht mehr unbedingt zwingend ähm, regionaler, weil sich die Leute, weil sich die Leute horten, um ein Spiel zu stellen. Wir kennen es. Das ist ja, du musst dir ja nur einmal nur ganz kurz dein, dein eigenes Schauf, äh, ähm, Verhalten irgendwie anschauen. Also, ich habe mich. Ja, ja. Wenn
1: du halt deine kurze Zeit im Stream hast, in dem, in dem du, du bündelst jetzt alle Leute, die nicht frei sind, zu zahlen. Schauen ja, du guckst, du guckst regional.
0: Du guckst regional
1: Du guckst nicht regional, weil wir würden ja immer nur Cowboys schauen oder vielleicht mal irgendwie ein ja. Braunschweig-Spiel, aber so schaust du halt alle Spiele, kannst die Werbung weiter ausbauen und musst halt gucken, dass du in diesen zehn Minuten oder in diesem zehn Minuten Airtime oder vielleicht 20 Minuten Airtime, wie du über drei Stunden Übertragung hast, musst du halt gucken, so viel Werbung reinzuknallen wie wie nur möglich. Ja, das, das ist schon, das ist, ist schon kann kann schon aus der Sicht ah, ja. aus der Sicht kann es kann es schon attraktiv sein. Was was für ich bin noch immer bei den bei den Spielen, die du für die du bezahlst. wenn ich jetzt sage ich mal, ich zahle... aber na das ist auch zu weit hergeholt. Ich wollte gerade sagen, was weißt du, wir hatten ja letztes Jahr, aber letztes oder vorletztes Jahr hatten wir diesen diese unfassbar schlechte Moderation. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in Saarland war, im Saarland war oder in bei den, ähm, ah, nicht, wie heißt das andere hessische Team? Nicht Frankfurt, sondern Marburg. Marburg. Ja, ja. Bei Marburg war, wo der eine Typ eigentlich komplett das ganze Spiel nur damit beschäftigt war, die Spielerin anzuflirten, die die den äh, die mit ihm kommentiert hat zusammen. Das war ein cowboy spiel Ah, ja, 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 ja. Das war oh, ultra das, ätzend. Ah, das war wirklich, ähm, ja. Aber ja, also ich bin ich bin bei dir, das könnte natürlich auch eine Chance sein. Man muss, man muss schauen, wie, wie auch dann die 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 Zuschauerzahlen, vielleicht, vielleicht hast du dann zwar bei den Spielen irgendwie nur noch 500 oder 600 Zuschauer, hast aber dafür im Gegenzug bei, ähm, bei dem beim Stream irgendwie 30
0: oder so. Ja, du brichst halt also ich meine für die Sponsoren brichst du die regionale Grenze, ja? Also du gehst du gehst wirklich auf ähm nicht nur vereinzelt irgendwelche Hanseln aus Deutschland, die sich das anschauen, sondern du, du, du gehst auf ähm, eine ne wirklich größere, breitere Masse an, an Zuschauern. Und ich glaube, dass das ist schon wichtig. Ist. Und es ist ein guter Punkt, was du ansprichst. Ich denke auch, das ist halt etwas, ich meine, wir kennen alle den, den, ähm, den guten Herrn Renner, der, der eigentlich viele Spiele kommentiert in der, in der GFL der meines... Ich glaube, der ist bei der Zone, ist der auch ja, meine, ja. Andreas Renner. Ähm, das ist, finde ich, eine ne Koryphäe für, für, ähm, für Sportmoderation. Wir hatten das Privileg, dass wir bei den Cowboys ähm, mit dabei hatten, der aber auch ganz oft äh, auch in Köln äh, Spiele oder auch querbeet einfach Spiele kommentiert hat. Jetzt setzt mal so jemanden in die Konferenz rein, da allein mit dem Namen kriegst du schon oder ziehst du schon Zuschauer, weil du halt, du, du weißt, du weißt, auf was, du, auf was auf dich zukommt, du weißt, was für eine, für, eine, für eine Qualität von den Kommentatoren kommt. Es ist nicht mehr so, wie du schaltest den Stream ein, guckst den drei Minuten und denkst dir nur so,
1: oh. ja, aber das ist ja das, was ich meine, das musst du dann haben, du kannst, dann das dann nicht, musst du, dann haben. kannst du nicht ja, ja. umba und lumpa hinsetzen, dann kannst du, Du kannst natürlich sagen, okay, wir haben die Jungs von Drittklassig da, die kommentieren mal das Spiel, die haben zwar wenig Ahnung, aber die sind lustig. Das geht dann schon. Werbung, mhm. Bewerbung ist raus. <lacht> wir können das überall außer also bei den Heimspielen der Cowboys machen, äh, soweit ich weiß. Aber ähm, du, kannst nicht, du kannst da nicht irgendwie einen Typen hinsetzen, der so ein bisschen Ahnung von Football hat und ähm, dann, dann das Ganze, ich, oh Gott. Lass uns da jetzt sofort ganz drüber sprechen. massiv, ich hab dich gerade ganz massiv komplett, aus dem Du hast mich komplett rausgebracht. Okay, wir gehen jetzt in die USA, in den USA gucken wir auch den Redstream, Scheiß <lacht> drauf, blablabla, Redzone ähm, ist da unser Hauptstream. Jetzt lass uns über die USA reden. Es ist so viel passiert, aber das, was da gerade reingekommen ist, das ist fresh. Das, das, ist, ist, richtig das fresh ist richtig fresh. Das ja. ist richtig fresh, Und das ist krank. Weil Jimmy G ist weg von den... Voll, Wir ich, haben, ich bin die ganze Zeit am Gucken, ob hier nirgendwo irgendwie yeah, NFL-Memes yeah, 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 oder so stehen. Habe ich, hab ich schon gecheckt. Aber
0: genau das ist der Punkt. Und jetzt es ist es ist endlich mal so weit, dass, dass ich, wenn es um die NFL geht, sagen kann: Ich habe es euch gesagt. Jan ist jetzt nicht mehr da, aber ich kann jetzt sagen: ich hab, ich, Das
1: schmicht jetzt aus Butterbrot. Jimmy G geht weg von den 49ers. Ja, das habe ich ja nie widersprochen. Also, da habe ich nicht widersprochen, dass er da weggeht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zu den Raiders geht. Obwohl, doch, ja, die Raiders der, die, war ja, ja, ja Haupt war ein Haupt ja, ja, war natürlich. ja schon ein, eigentlich der, eine der Hauptschätzungen. Ja, ich
0: meine, wen, wen, wo hätte er denn sonst hier gehen sollen? Ist mal ganz ehrlich. Also wenn die Raiders, dass Derek Carr von den Raiders weggeht, das war, war eigentlich klar. Das, das harmoniert nicht. Ich finde, die haben auch einen Schnuff zu lange gebraucht, um das zu checken, dass das einfach nicht der richtige Quarterback für dieses Franchise ist. Jimmy G da jetzt reinzusetzen... Ah, das ist schon Geschmäckle, ne?
1: Um, ja, also zwei zwei Themen. Jimmy G ist ähm, ein, wahrscheinlich einer der besten Game Manager, die du die du in der Liga hast. Absolut, haben kannst, absolut. Aktuell.
0: Der ist so ein bisschen wie der wie der war ähm, wie heißt er denn aus der, aus der Bundesliga hier der der ähm, nicht Heineken, sondern den holst du dir, wenn dein, wenn dein Team so kurz vorm Abstieg steht, dann holst du dir diesen Affen als Trainer und der zieht, der schafft es immer, den als noch zu halten. Aber ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Furchtbar. Aber du auch mal ganz, ganz lange Zeit bei Stuttgart.
1: Naja, und, und, ähm, und, und, und deswegen ist es ein guter Game-Manager, der dir in einem Struggling, also in einem Franchise, was, glaube ich, gerade echt Probleme hat.
0: Der hält dir ein Niveau. Der, kann, der, der hält dir ein Niveau, der ja, bringt dir ja.
1: Spiel rauf, der gewinnt dir Spiele im Zweifelsfall auch mit einem, sage ich mal, brauchbaren Kader, wenn sie jetzt ihren, äh, äh, wenn sie hier Dings, wie heißt der Wide right Receiver?
0: Jamal Adams? Jamal nee, Adams. Nee, nicht Jamal. Nee. Nee. Ah, da, da, der, der, der hätten wir jetzt Jan wieder hier ja, äh, ist, digital äh. gefistet. für ähm, Ja. Adams. Wir bleiben wir mal bei Adams.
1: Der wollte da da Adams dann da da ähm, auch noch halten können, dann sind die, glaube ich, ähm, haben, die, haben die ein gutes gutes Zusammenspiel. ja, naja, gut, ich meine, die, die haben noch einen
0: wahnsinnig geilen ähm, einen wahnsinnig geilen tide
1: Die heißt Josh ähm, Jacobs als Riding-Back. Als, 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 ja, als, ja, als, da als also, da gab es den Franchise-Tag. Amir Abdullah. Das ist schon gut, das ist schon gut. Dann heißt, das kann was. Ja, ja, absolut. Mhm.
0: Also, ganz ehrlich, das, ähm. Darren Waller. Äh, Darren Waller, ja. Also ich glaube, dass das bei den Raiders das schon. Und ich meine, Jimmy G ist kein schlechter Quarterback. Und ich meine, wenn du die Anspielstation hast und die hast du bei den Raiders absolut, dann kann da auch ein. Da kann da auch ein echt. Ähm, Solides, äh, solide, eine solide Season
1: laufen. Also und an sich, an sich ist es ein guter Deal für beide. Also er hat zu 67,5 Millionen ähm, äh, unterschrieben. Davon sind 34 garantiert. es ähm, ist ein guter Deal für ihn. Und man muss einfach sagen, der Quarterback-Mark ist gerade nicht so einfach, weil du hast eine starke Quarterback-Klasse. Also ja, ja natürlich. Du hast viele ja. gute Quarterbacks, die jetzt im Draft kommen. Und du hast Quarterbacks, die gerne woanders hin wollen wo, äh, ich habe dir da ein Video zugeschickt, wo man das Gefühl hat, die sollen gerade nicht woanders hingehen. Oder die sollen schon woanders hingehen, aber nicht zu dem Preis, den sie wollen. Und ich glaube, da müssen gerade die anderen, das was die Browns verkackt haben, wieder richten. Ja. <lacht> ja, 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 Weil, weil man hat mit, mit Watson, man hat mit Watson einfach eine Tür aufgemacht für Quarterback-Verträge, äh, die sowieso schon immer utopisch waren die nicht mehr normal waren. Und, ähm, Jimmy aber ich G finde, das hast du mit, das hast du, das hast du
0: mit Mahomes damals schon. Ich meine, dieser mahomes deal war ja, ja aber auch Mahomes war es wert. Mahomes ja natürlich.
1: Die, mahomes gewinnt die Super Bowl. Natürlich, aber. Die Sean Watson gewinnt dir Gerichtsverfahren. Ja, aber. Also bringt dir Gerichtsverfahren. Ja
0: natürlich, aber das kann man halt auch nur jetzt sagen, weil Mahomes jetzt den Super Bowl gewonnen hat. Dieser Franchise-Tag wurde ja gemacht. Gerade auch in diesem Jahr, wo er mit seiner Familie auch so am struggeln war. Ja. Und ganz ehrlich, wenn er, nicht, wenn er nicht die Kurve gekriegt hätte, und das ist ja auch, ich meine, ist immer noch ein Mensch, ja, kriegt er nicht die Kurve und löst sich da nicht davon oder macht eine Ansage, dann wäre der dieses Jahr auch nicht äh, Super Bowl äh, Champion geworden. Und dann hockst du als Franchise in, in, diesem, äh, in diesem Deal drin. Und das, das war schon riskant. Und ich glaube, dass, dass die Chiefs damals das schon angeleiht haben und, und jetzt gehst du natürlich solche Deals ein. Ich finde es natürlich schade, weil das nimmt so ein bisschen ähm, Ausmaße ein wie im Fußball, die äh, die nicht sein müssen. Ja?
1: Also, also ich glaube, dass du bei einem Typen der ich sage mal 94 Millionen bei dir verdienen wird. Dass du bei dem, und das ist ja Patrick Mahomes, hat einen, einen, einen Dead-Cap-Value von, von 94 Mille. Ich glaube, dass du dem auch noch auf eine ganz, ganz sachliche Art und Weise äh, erklären kannst, dass er sich jetzt überlegen kann, ob er seine Familie scheiße findet und den mal einen Maulkorb <lacht> ansetzt oder ob er so weitermachen will und du vielleicht äh, ihm die Knie brechen lässt. Und ich, ich, also ich halte ja nichts von geskripteter NFL, ja? Aber wir hatten ja schon den Fall, dass Bounties, also Kopfgelder auf Spiele ausgesetzt wurden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du in den Sümpfen der NFL D-Line-Man, was ja nun mal die besten und geilsten Typen überhaupt sind, suchst, dass du jemanden findest, dem du Geld zahlen kannst dafür, dass er Patrick Mahomes in einem Spiel auch im Zweifelsfall mit einem Cheapshot verletzt. Und dementsprechend glaube ich, dass du da in der NFL schon ein ganz, ganz brauchbares Druckmittel bei den Quarterbacks hast. Ohne, dass ich jetzt hier Gerüchte, aber das ist so ein Teil, wo ich sagen würde, wow. da könnte die NFL schon gescriptet wow. sein. Oh.
0: Oh. Das ist krass. Das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an dieses äh, ELF-Meme, was jetzt rauskam, äh, wo <lacht> Patrick ist super beim Skripten der ELF.
1: Oh, oh, oh. Ja. ja. Nee, aber nein, also gar nicht so gemeint, aber ich glaube, dass du, dass du jemanden, dem du ja. 100 Millionen versprichst, ich glaube, dem kannst du auch ganz, ganz, ähm, ganz locker sagen, Bro. Es wäre dann ja ganz schön, wenn du dir Mühe geben würdest. Aber, aber weg davon. Garoppolo hat sich einen Deal gesichert. Garoppolo hat sich, glaube ich, zu einem ganz, ganz smarten Zeitpunkt einen Deal gesichert, weil ich glaube, es wird ganz arg schwierig für die Quarterbacks diese Saison neue Jobs zu finden. Und er ist weg. Er ist vom Markt. Er ist ein Team, das wirklich niet hat nach einem Quarterback. Er wird da mit, ich sage mal, 90-prozentiger Sicherheit der Starter sein. Das ist also für ihn. Das ist so witzig, dass jeder irgendwie eine Gruppe hat, die Road to Super Bowl heißt. Es ist, äh. Ja, ja natürlich. So, so, so der Standard, den hat irgendwie jeder, der was mit Football zu tun hat, eine Road to Super Bowl-Gruppe.
0: Ja, ja. Das ist auch irgendwie. Das, was, was, wie willst du die Gruppe denn anders lernen? Ja, ja, natürlich.
1: Aber ähm, also ich glaube, dass es wichtig ist. Aber worüber wir eigentlich gesprochen wurden, worüber ich eigentlich mit dir sprechen wollte, ist, ähm, Lamar Jackson ist. Ähm, hat, einen, hat, einen, ähm, hat einen Tag bekommen, hat einen ja, Franchise-Tag ja. bekommen von den Ravens, aber einen Non-Exclusive-Tag. Ähm, für die alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ein Non-Exclusive-Tag ist, ähm, dass jedes Team an ihn herantreten darf und ihm Angebote machen darf, aber die Ravens die Möglichkeit haben müssen, dieses Angebot zu matchen. Also sie, ja, ja. da kommen die Steelers sagen, wir wollen dir so und so viel geben, dann sagen die Ravens, okay, wir geben dir genau gleich viel und dann muss er aber da bleiben. Und ähm, das ist so ein bisschen, das hat so diesen faden Beigeschmack, dass Lamar Jackson natürlich so viel haben will wie äh, Deshaun Watson. Deshaun Watson ist ja. meines Erachtens krass überbezahlt worden und zu einem ganz, ganz einem schrecklichen Preis äh, Gekauft worden von den Browns. Die Browns, die zum ersten Mal seit Jahren gefühlt, bevor sie die Jean Watson verpflichtet haben, auf einem Weg der Besserung waren, haben jetzt irgendwie alles wieder dafür getan, um ihren Weg zurück in, in die Vergeltung der, der NFL-Ungunst zu bringen, was mir aber noch recht ist, sollen wieder unten in, bei uns in der, in der Division ver verrecken. Ähm, auf, jeden Fall, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sagen jetzt viele Leute, oder ist halt dieses, dieses Gespräch jetzt, dass man an die Jean Watson das Exempel statuiert. Um den Fehler der Browns wieder auszugleichen und dass man sich intern abgesprochen hat, ähm, der Watson nicht so viel zu bezahlen, den nicht abzuholen, um diesen Markt nicht zu künstlich hoch zu pushen. Ich sage dir aber, das macht man gar nicht, sondern die, 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 die Ravens haben sich gesagt: Okay, kein anderes Team ist so dumm wie die Browns. Das ist, das ist glaube ich, das kann man sogar statistisch nachweisen, dass es kein Team gibt, was so dumm ist wie die Browns. Und. Ähm, haben gesagt, wir machen diesen, diesen Non-Exclusive Franchise Tag. du kannst Wir können uns ja dann überlegen, ob wir das matchen oder nicht. Und die anderen Teams, es ist einfach dieses, es ist ein saublödes Jahr für Quarterbacks, äh, äh, die, 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 die den Vereinswechsel müssen. In der Class of 2023 sind verdammt viele gute Quarterbacks drin. Da ja. kann man einen finden. Die Teams, die nie hatten, haben sich letztes Jahr entweder mit Veterans oder mit überraschend guten Quarterbacks, bei denen man es nicht erwartet hat, wie die Steelers. Ich meine, Kenny Pickett war eine, gute, war eine gute Wahl, Brock Purdy war eine gute Wahl, ähm, aufgestockt. Und es sind einfach dann nebendran noch ganz andere Veterans, die günstig, für günstiges Geld zu haben sind, unterwegs. Siehe, Jimmy G geht zu den Raiders. Wäre natürlich auch eine spannende äh, Position für Lamar Jackson gewesen, weil Devonta Adams mit Lamar Jackson wäre bestimmt auch sehenswerter Football geworden. Also ein Typ, der werfen kann und ein Typ, der fangen kann sind Dinge, die beim Football in der Regel gut miteinander funktionieren. Jetzt haben sie sich aber dafür entschieden, den Jimmy G zu nehmen. Die Jets haben anscheinend einen Deal mit den Packers gemacht, wenn, wenn Aaron Rodgers zustimmt, dann geht er nächstes Jahr zu den Jets. Also, wird für mal.
0: Ja, ja, natürlich. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass es momentan, wie du schon sagst, es ist die dümmste, die dümmste Entscheidung seitens des Quarterbacks. Ähm, da nicht auf eine Nummer sicher zu gehen. Für die Franchise ist es, glaube ich, das beste Jahr, was es gibt, weil ich glaube, so günstig kannst du den Franchise-Tag für deinen Quarterback nicht machen, weil er irgendwo auch ein bisschen gezwungen ist, diesen Franchise-Tag auch einzugehen. Weil ich glaube, nirgend, also es gibt kein Jahr bislang, wo du schneller arbeitslos wirst als Quarterback, als wie dieses Jahr. Und die Quarterbacks, die jetzt in den Draft reingehen, das finde ich auch diesen, diesen Move von den, von den Panthers, absolut geil, sich einen First Rounder zu holen, natürlich für teuer Geld, ähm, aber ich glaube, dass der First Round Pick, der, also der First Overall, dieses Jahr so dermaßen, ähm, dermaßen beliebt ist, dass auch wenn sie jetzt DJ Moore verloren haben und auch noch drei oder vier andere, äh, andere Picks, wenn die diesen first rounder noch loswerden, was sie ja auch gesagt haben, dass sie ihn loswerden wollen, dann werden die auch, wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen wie die Browns, gleichwertiges zurückbekommen. Und ich denke, dass das auch irgendwo so ein bisschen die Spekulation der, der Panthers war. Und ähm, das ist jetzt auch kein Franchise, was bekannt ist für scheiß äh, Entscheidungen.
1: Ja, aber die Panthers haben das, ich bin, ich bin, wir haben da vorne ja schon drüber geredet. Also, Punkt 1, die, 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 die Bears, nicht die Cowboys, sondern die Bears, haben mit dem Trade, die kriegen den Pick Nummer 9 im, in, in der Runde, den, in diesem Jahr den Pick Nummer ja, aber das ist ja in der Runde. Nummer aber da ist schon nichts mehr da, Naja, aber wir haben ja letzte Woche drüber geredet, eigentlich ist da noch relativ viel da. Weil da vorne sind nur ein paar Teams, die ja so ein bisschen Shishi brauchen und ähm, dann drei Teams, die einfach einen Quarterback brauchen. So. Und die Panthers brauchen definitiv einen Quarterback und gehen davon aus, dass sie ihren first Round, First Overall gegen jemanden tauschen, mit jemandem tauschen, der vielleicht Dritter oder Vierter ist, der unbedingt den ersten Pick haben will, weil er sich einen Quarterback in den Kopf gesetzt hat. Wenn sie den nicht kriegen, hey, die Panthers haben definitiv den Need für einen Quarterback. Ja, natürlich. Also, alles ja, die, die, verlieren, so. die verlieren in dem Sinne nicht. Die können nichts nicht verlieren. Die haben, die, haben einen, die haben zwei First-Round-Picks, den in dem Jahr, dafür haben sie einen bekommen, und den im nächsten Jahr rausgegeben, Second-Round nächstes Jahr, Second-Round dieses Jahr. Und sie haben DJ Moore abgegeben. DJ Moore, schmerzhaft, sauguter Wide Receiver, einer der Top-Leute.
0: Ja, ja, absolut. Aber
1: natürlich von den Bears, und ich spreche jetzt mal hier von der Bears-Seite, super, super smart, weil du hast Justin Fields, der von den Fantasy-Stats zu den Top-5-Quarterbacks, der ja gehört, und gibst ihm einen von den top 5 ähm, Wide receiver. Ein Wide receiver, der bisher keinen Quarterback hatte, der ihm einen Pass zuwerfen kann, steckst du jetzt zu einem Quarterback, der bisher niemanden hatte, der einen Pass fangen kann. Wo wir wieder in diese Situation sind wie bei den Raiders, wenn Lamar Jackson zu den Raiders gegangen ist, du hast einen Quarterback, der einen Ball werfen kann und du hast einen Wide receiver, der einen Ball fangen kann. Könnte eine ganz spannende. Also ich, ich glaube, dass die dass die Bears keinen Fehler gemacht haben. Viele machen sich darüber lustig, warum kann man diesen pick abgeben? Ich glaube, dass die anstelle 9 immer noch das kriegen, was sie wollen. Und zwar im besten Fall nochmal einen anderen, brauchbaren Wide Receiver. Und daraus sich einfach ein ganz geiles, lockeres Team zusammenbauen können. Und ich glaube, also glaub, dass die Bears keinen Fehler gemacht haben.
0: Nein, nein, Fehler nicht. Also ich meine, du hast DJ Moore. Das ist ein Veteran, das ist ein top wide receiver das ist genau die Position, die bei den Bears eigentlich momentan ziemlich beschissen bestückt war. Und äh, das, das war schon ein guter Deal, und es ist, aber es ist für beide Seiten ein guter Deal. Die Panthers haben entweder, entweder holen sie sich den, den first Overall pick heißt sie können sich den besten Quarterback holen, der in den Draft reingeht, zumindest was die Stats angeht, ähm, und können sich da was aufbauen, weil auch die Panthers sei jetzt in der Offense nicht so schlecht aufgestellt sind, dass sie sagen, okay, Moore ist jetzt die einzige Offensivwaffe, die die Panthers gehabt haben. Ja, also das ist, da sind schon noch, da sind schon noch andere, da sind schon noch andere Kandidaten da. Aber selbst wenn können sie diesen Pick auch so teuer verkaufen, dass du sagst, okay, ich verkaufe den so zu meinen Konditionen, dass ich da auch aus mit dem besten rausgehe, was ich, was ich haben will. Also ich glaube, dass das insgesamt einfach Wahnsinnig äh, ein wahnsinnig smarter Move war.
1: Ähm, ich glaube auch. Bin ich, ich, bin, ich bin bei beiden, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für beide, weil die, die die Panthers, wie du gesagt hast, Niet haben, aber gegebenenfalls auch gegen was traden können, wenn sie irgendjemanden finden, den sie dem sie es abgeben wollen. Und auf der anderen Seite haben die Bears, glaube ich, raus, was, was nicht ganz Unbrauchbares rausgeholt. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es äh, gut war, von den Panthers DJ Moore abzugeben. Wenn ich, nachher noch, wenn ich mir jetzt nachher einen Quarterback in, 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 in dem Draft hole, der was kann, habe ich halt nicht diesen, diesen Nummer 1 Wide Receiver. Weiß ich nicht. Also, ich,
0: ja, du hast, du hast äh, nicht mehr den, den Nummer 1 Wide Receiver, aber du hast potenzielle Nachfolger für die Nummer 1 Wide Receiver. Das ist das, was ich mir halt auch immer denke. Du zwingst jetzt auch andere Leute aus dem Schatten von DJ Moore rauszukommen und das ist oftmals keine schlechte Entscheidung.
1: Ähm ja, ja, also der Draft wird auf jeden Fall, glaube ich, ich, glaub, ich glaube, es ist, es ist noch nicht ähm der ist, der ist, es ist noch nicht geschwätzt, wer, wer den, wer, wer den First-Round-Pick haben wird dieses Jahr und ich glaube, da geht noch viel los. Ich habe letzte, hab letzte Woche gesagt, wow, krass, wäre früh, jetzt den Pick abzugeben. Dieses Mal hat es mich gar nicht so überrascht, dass der Deal jetzt gemacht wurde. Es waren, waren die, 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 die Panthers, über die wir ja auch miteinander gesprochen haben und mhm. gesagt haben, an neun kann man sich immer noch einen guten Quarterback holen in, der, in diesem Jahr und ähm, die Bears, die den Deal miteinander gemacht haben, also eigentlich alles fein. Ähm, anderes Thema, was ich noch sehr spannend finde, ist OBJ hat äh, vor mehreren Coaches und, und Scouts ein Practice absolviert mhm. und war durchaus fit wieder, was ja bei ihm so ein bisschen das Thema war letzte Saison, deswegen hat er auch keinen Vertrag gekriegt, kriegt, wird er von, kommt er von seiner Verletzung zurück. Und ähm, das Witzige ist, also wohl mehrere Teams, relativ viele Teams in der NFL haben angefangen mit ihm darüber zu sprechen, ob er nicht zu ihm kommen will, also da ist das Interesse ganz groß und OBJ hat noch keinerlei, zumindest bis gestern, noch keinerlei Demands, also Anforderungen gestellt, sondern hat einfach nur gesagt, ich will spielen, mir ist es eigentlich egal, ich will spielen. Und das ist so, irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hatte auch letzte Saison schon das Gefühl, dass OBJ äh, geläutert ist schaut, was ist das beste Team für mich, da hingeht, ganz entspannt sich ein Team sucht und dann einfach noch ein paar Jahre NFL, weil it's not for long, runterspielen will und gegebenenfalls noch mal einen Ring holen möchte oder auch nicht, aber doch äh, dem einen oder anderen Fantasy-Owner noch mal richtig Punkte bringen mag.
0: Ja, also ich denke, ich denke, OBJ hat die Verletzung gar nicht so schlecht getan. Das Ding ist halt, und ich, ich finde, das, das merkst du auch immer ganz oft, ähm, du so, so schnell wie du aufsteigst, so schnell fällst du auch wieder. Und OBJ ist einer, der sich und seine, seine, seine Art und Weise, seine, seine ähm, Kompetenzen einfach irgendwo überschätzt hat. Ja? Das ist halt, ich meine, du siehst es ja an, an dem Ex-Dealers, Ex ich will der Name ist gerade wieder nicht ein, ähm, hier Tom, Antonio Tom, Tom, Brown. Ja, Tom Brady's Untermieter, Antonio Brown, ähm, ich glaube, der mietet nur bei Giselle unter oder würde da gerne unter. So, ja, okay. Also, das ist halt auch so ein Ding. Es ist, Antonio Brown war ein wahnsinnig guter Wide Receiver, aber irgendwo hat es im Kopf hat es da irgendwo ähm, da war irgendwas. ja. Ich meine, jetzt sagen sie ja alle hier CTI und so, aber du musst dir dessen bewusst werden. Du bist immer noch, du bist immer noch ein Hochleistungssportler. du stehst im Rampenlicht und ähm, du kannst du musst dich auch dementsprechend irgendwo verhalten. Du musst dich angemessen verhalten. Du kannst dich deines, ähm, deines Ranges angemessen auch verhalten. Und das ist halt irgendwie so ein echt ein schwieriges Ding, weil ähm, das ist auch so ein Phänomen, das habe ich ganz äh, hab ich in, meiner, in meiner Zeit, als ich als Krankenpfleger noch gearbeitet habe, die, die am lautesten schreien, also wenn wir werten, ganz viele arabische Patienten, und die, die am lautesten geschrien haben und so richtig dieses Ding raushängen lassen, sondern wegen so, hey, du kannst mir gar nichts, ich bin reich. Das waren meistens von den Reichen, die nicht so reichen. Ja. Die richtig Reichen, den hast du nichts angesehen. Die sind darum gelaufen, als, als wären sie kurz vor der Armutsgrenze sehr, sehr, auch wirklich sehr, sehr gesättet am Boden, einfach auch geblieben und mit einer ganz anderen Art und Weise und das ist das, was du auch im Sport eigentlich zeigen willst. Je größer oder je, je, je krasser du im Rampenlicht stehst, desto mehr ähm, oder desto normaler verhältst du dich eigentlich, um deinen Ruf zu wahren, um deine Position zu wahren, um, um einfach für dich das Beste rauszuholen. Keiner wird jetzt sagen, okay, hey, ich zahle jetzt OBJ ungefähr das Wahnsinnsgeld, weil es ist halt so ein Typ, der kommt in dein Team und der macht Wirbel und der holt nur für sich selber das Beste raus
1: und ich glaube das hat er jetzt auch gemerkt ja? ich glaube aber auch dass das so ein, so ein Problem ist dieses, dieses was du gerade beschrieben hast dass, dass diese Quarterbacks äh, dass die Wide right Receiver so ein bisschen hohl drehen weil ich glaube Quarterbacks ähm, wachsen wachsen sehr behütet auf in diesem, in diesem System äh, bis zur NFL also High School College die werden der, der, der wird relativ früh festgestellt wow der Junge hat ein Riesentalent und dann wird auf den auch aufgepasst, weil das ist am Schluss der wertvollste Spieler. Und der wird immer so ein bisschen, bisschen so... Dem wird beigebracht, Demut zu zeigen, glaube ich, weil das ist was, worauf die Amis echt krass stehen. Also Patriotismus und Demut ja, sind zwei, ja zwei Sachen, ja, ja. Die, die die Amis richtig feiern. Und dann hast du aber auf der anderen Seite diese Wide Receiver, die irgendwie, sage ich mal, Typen sind, die, ähm, die sind ja die eigentlichen Superstars. Das ist der, der mit dem Ball in die Endzone rennt, Das der, 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 der ist der beste Freund von Quarterback. Und das ist ja wir denken uns immer alle, das sind so Klischees, das sind so harte Klischees, aber das ist halt wirklich so, es ist wirklich so, wenn du drüben gelebt hast, was du drüben gesehen hast, es ist so, der Wide Receiver ist so ein Superstar, alle finden ihn cool und ähm, da, 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 da sind die Klischees schon auch Erfüllung ein Stück weit und, und da, finde ich, merkt man dann auch schon, dass die Jungs eben nicht so behütet wird, weil davon gibt es halt wenn der eine ausfällt, nochmal zwei. Ja, ganz viele, Blutzen. ja, natürlich. Und dann ist es natürlich auch da ein bisschen polarisieren, im Mittelpunkt stehen, ein bisschen lauter sein als die anderen, damit du auffällst, damit du von den Scouts gesehen wirst, damit du betrachtet wird. Manchmal ist auch schlechte PR ist gute PR. Also auch wenn, Hauptsache, es wird oh, über dich geredet. Und deswegen rasten die Jungs so ein bisschen aus. Aber Und die Grätsche musst du schaffen. Du musst genau.
0: wirklich schaffen, dass du Aufmerksamkeit generierst, aber nicht im negativen, also nicht so, dass es halt. Ähm, Negativ ist oder halt auch das Team irgendwie ein bisschen, bisschen in, einen, in einen Zirkel bringt. Und
1: es, gibt, es gibt die Serie aus dem frühen 2000er, Friday Night Lights. Mhm. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der Bock auf Football schauen hat, weil es ist eine, ist eine super gute Serie. Äh, total, total, also ist, so, ist sowas, was man auch. Äh, oh Gott im Himmel, nein. Also ist aber so, du siehst ja, das, das hast kannst du, ja du mit deiner Partnerin zusammen ja, auf der Couch anschauen. Aber das, ist ja,
0: das hast du schon bei Bornos gesehen. Yeah. Ballers hast du genau gesehen genau das ja auch, genau das gleiches, genau, das ist,
1: genau gleiches Prinzip das ist für
0: mich, also bei Ballers zum Beispiel dieser, dieser Receiver, der da war yeah. der betreut wurde von Dwayne D Rock Johnson das war für mich immer so ein entweder ich, entweder ich habe ähm, OBJ gesehen oder ich habe ähm, Antonio, Brown. Antonio Brown oder den von den von den, ähm, von den Dolphins den, äh, ich weiß gar nicht, ob der noch bei den Dolphins jetzt ist der auch am Anfang äh, super, super ähm, am rum äh, Terry Kill. Nee, 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 nee das, das ist mittlerweile ein Receiver, den du nicht von dem du nichts mehr hörst. Der ist da, der performt, aber der hält der hält die Klappe. Und das war eigentlich auch immer so ein so ein Typ, der der immer irgendwo was mitzuschnabeln hatte. Obwohl er ähm, ich muss jetzt mal, mal gerade gucken, ob ich den, ob ich den noch...
1: Äh also bei, bei Friday Night Lights ist es Marsh Williams, der einfach sagt, er, er lässt sich von Nike, Reebok und Adidas gleichzeitig sponsern, so ungefähr. Ja, genau. Und so, 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 so sind die Typen, glaube ich. Ähm ja,
0: das ist auch das. Du bist so...
1: Ich glaube, es ist schon wichtig. So Gerade in der Zeit vor dem Draft musst du so ein bisschen polarisieren, auffallen und deine Show abziehen.
0: Ja, natürlich, aber halt immer bedacht auf das, ähm, wie es äh, dass es nicht zu hart äh, zu hart auffällt. Ich glaube, der ist gar nicht mehr bei den Dolphins. Das ist das ist jetzt... Ja. Egal. Ähm, der war nämlich, also der war vorher bei den Giants, äh, Giants auch ähm, Receiver. Ähm, ich glaube, es ist so selber verschnitt wie OBJ. Und das ist halt zum Beispiel auch, das ist, das ist auch so ein Ding, Jalen Ramsey, wenn wir schon mal gerade bei den Dolphins auch sind. Jalen Ramsey ist für mich, er ist ein, ein wahnsinnig guter Cornerback. Aber er ist...
1: gehört zu den Top 3 in der Liga,
0: ja. definitiv. Aber sein Charisma, sein Auftreten, seine Art und Weise machen ihn für mich zu einem der schlechtesten Cornerbacks der Liga, weil dafür, dass er seinen Mund so wahnsinnig offen hat, ähm, ist es schwierig. Ist wirklich schwierig. Ich meine, wenn du es jetzt mal zum Beispiel vergleichst mit, mit Leuten wie Richard Sherman, die Trash Talk auf dem Spielfeld gemacht haben, aber von denen du am, an der Seite echt wenig gehört hast, bis auf das Ding jetzt, dass, äh, dass es dann halt bei den Seahawks irgendwie gekracht hat, hast du Hast du nie was gehört. Earl Thomas damals genau das Gleiche. Das ist ein, ein wahnsinnig guter guter Safety. Ähm, ist mit dem Mittelfinger bei den Seahawks raus. Ist ein Ding, was machst du nicht. Das kannst du nicht bringen. Als, als äh, Sportler auf der Position.
1: Wie, wie weißt du das nochmal? Da gab es auch immer diese, diese Geschichte, wo der eine dem, dem, dem anderen immer die Goldkette die Gold runtergerissen hat. Das war Tree... Te, tree. Ähm, ja, ist auch wurscht. Tree Aber, Flowers, nee, oder? nee, nee, nee. Ähm, ah, von den... Jetzt fällt mir nur nicht mal das Team ein. Hier, Orange Pferde.
0: Ja, yeah, Broncos.
1: Broncos. Ähm. Aber war das
0: nicht... Äh War das nicht Trey Flowers? Nee. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich hätte gedacht, das war, das war der.
1: Ah. Michael Grabtree's. Ähm, Michael Grabtree's. Ah! Das war okay, und das war ja, 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 ja. Ajib ja. Äh, Talib und bei Ajib Talib, Talib ist, ja. ist es immer so, der ist eigentlich, der ist die ganze Saison still. Das ist so, 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 so ein Positivbeispiel. Ajib Talib ist, glaube ich, ich glaube, der geht dir richtig auf den Piss, wenn du gegen den spielen musst. Ja, voll. Ich glaube, der labert dir die ganze Zeit einen an die Backe. Und dann kommt da so ein Michael Crabtree, der, glaube ich, sowieso nicht so der entspannteste Typ ist. Und ich glaube, die, die gehen sich gegenseitig richtig, richtig auf den Sack. Und bei den knallt einfach. Aber ich glaube, da weiß auch jeder von den beiden, die, die gehen rein in das Spiel, die sagen vor dem Spiel schon... Herr kleiner Wichser, bist du heute auch wieder da? Und dann knallt das und die wissen auch ganz genau, was sie beleidigen müssen beim anderen, dass es aus Aber das sind so zwei Typen, also zumindest Talib ist so eigentlich einer, der den ich empfinde, den immer so ein bisschen als ruhiger. Mit seinen ja, der, ja, ja, genau, der
0: fällt, fällt, nicht, so, fällt so. nicht so auf. ja.
1: Aber Jalen Ramsey ist so eine der muss halt immer auch noch neben dem Feld. Also ich glaube, dass du als Cornerback immer deine Show abziehst. Das siehst du ja auch bei der, in der GFL und überall. Ja, natürlich. Also der, der, der fängt den Ball nicht, weil er überworfen wurde über 20, Zentime, 20 Meter. Und dann da steht, da der, da, dann Ding, steht da der und, und wirft die Hände von A nach B, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, hier den 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 äh, den den... den, den den Cash hey, bei ja, ja, dann ja. ohne Ende, ja. Aber, aber ich glaube, das ist einfach so die Show und das gehört auch dazu und da musst du immer so ein bisschen provozieren als Cornerback, das gehört dazu. Dass, das, ähm, machst du, das machst ach, du, um die, auch die Mentalität
0: beim, zu untergraben, ja, ja, auch, des, des du, du musst den ja.
1: White-Receiver halt so ein bisschen aus dem Konzept bringen, ja. aber Jalen Ramsey ist halt so einer, der muss auch noch
0: neben <lacht> dem Feld, und Genau auch, das ist es, ja. Und
1: dann bin ich mir halt, bin ich immer am überlegen, tun sich die Dolphins, die finde ich sowieso so einen schweren Kader haben, der nicht so, oh, der sich nicht so ich weiß nicht, irgendwie bei den, bei den Dolphins ist eh nie Ruhe, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Tun die sich einen Gefallen, wenn sie sich dann auch noch so einen Typen wie Jalen Ramsey holen? Oder tun sie sich gerade deswegen einen Gefallen, weil sie einen Typen wie Jalen Ramsey holen, der dann eine Show macht und einfach von den Problemen, die sie eigentlich im Kader haben, ablenken?
0: Ja, das ist, das ist äh, eine gute Frage eigentlich, ja.
1: Also ich finde... Also es ist ja was, was Aaron Rodgers früher... Früher habe ich ihm unterstellt, dass er das, dass er das, ähm, dass er das gemacht hat, weil er, weil er dem Team was Gutes tun will. Dann hat Aaron Rodgers immer wieder irgend so eine Bombe gedroppt oder, oder, also wer es wirklich gemacht hat, ist Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger hat gemerkt, bei ihm im, im, in der Umkleide ist unruhig. Dann hat er irgendwas, irgendeine dumme Aussage gemacht in einem Interview. Und danach hat man sich erst mal mit ihm beschäftigt und dann konnte in der Kabine klären, was los war. Und das könnte ja so eine Jalen Ramsey-Aufgabe sein. Also man sagt einfach, der kommt eh von alleine auf eine dumme Idee und dann haben wir unsere Ruhe und können uns um uns selber kümmern. Hm. Also es ist, nur, es ist für mich die einzige Erklärung, warum man, warum, man sich Jalen, also, nein, also warum man sich Jalen Ramsey in sein Team holt, verstehe ich sofort und ohne mir darüber einen Gedanken machen zu müssen, weil der Typ ist gut, aber der bringt halt auch echt viel Stress mit. Er bringt da wahnsinnig viel Unruhe
0: mit rein. Und ich weiß nicht, ob das ist so ein Team wie den Dolphins gerade gut tut, wenn du dir so jemanden holst.
1: Ich bin, ich bin, ich, ich sag's jetzt einfach so, ich, ich habe immer dieses Thema noch in der Rückhand und ich bin einfach froh, dass wir äh, die letzten zwei Wochen nicht über den Jackson Bruder, äh, über den Mahomes Bruder, Jackson Mahomes ja. gesprochen haben. Weil, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Nee. Jackson Mahomes steht ja gegebenenfalls, um mal wieder bei diesem Thema zu sein. Was ich, ich finde, das wiederholt sich in letzter Zeit echt viel. So, und, ähm, du warst in deinen Mitzwanzigern Single, ich war in meinen Mitzwanzigern Single und wir sind jetzt beide bestimmt nicht die Typen, die in eine Bar treten und dann alle sagen: wow, guck mal, die zwei sind da. Äh, nicht, weil wir nicht das Aussehen haben, was wir definitiv dafür haben, <lacht> sondern weil uns wahrscheinlich auch die monetären Mittel irgendwo ein Stück weit fehlen. Ähm, aber ich, ich glaube nicht, also ich finde, also Jackson Mahomes hat ähm, auf einem Video versucht, eine Frau zu küssen. Ich finde Jackson Mahomes einfach an seinem Auftritt schon unangenehm. Also ich finde den Typen einfach, einfach unsympathisch. Ja. Wenn ich ihn sehe, ähm, aber dieses Video von, von ihm, wie er da dieses Mädel küsst, ist. Das bereitet mir so, so ein richtig krasses Unbehagen, die Nummer. Also, wenn du auf Videos gehst, siehst du das sofort. Es bereitet mir so, 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 so ein richtig krasses Unbehagen. Und ähm, ich bin da so ein bisschen. Ich, es ist halt wieder so ein Fall, der zur NFL gehört und. Ähm, der, der, wieder, der, wieder, der wieder dazu führt dass die NFL mit so einer, so einer sexuellen Geschichte also mit so, mit so, in Verbindung gebracht wird und äh, ich verstehe nicht ich verstehe nicht äh, ja genau ich verstehe nicht wie, ich fühle mich da einfach nicht wohl wenn ich dieses Video angucke und ich verstehe nicht, warum, weil das sind doch die Jungs, also wenn du in Amerika football miterlebt hast, die gehen nicht alleine nach Hause. Die müssen nicht alleine nach Hause gehen. Und, und ich verstehe nicht, warum ich dann, und er, er, er wird ja voll krass mit diesen Leuten assoziiert. Und ich verstehe nicht, warum es immer wieder passiert. Du hast ja auch, die, 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 die Bengals, die können sich auch gerade zur Zeit aufhängen. Da, da hast du dann auf der einen Seite, da hast du ähm, äh, Jamar Chase, dessen, dessen Kindsmutter sagt: boah, ich habe mehrere Videos von, 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 von Abuse. Ähm, ja, ja, gut. Gegen sie ähm, äh, am Ende seiner Karriere. Und dann hast du auf der anderen Seite äh, John Mixon, der, der, der anscheinend auf Kinder geschossen hat, die vor seinem Haus gespielt haben. Ja, was ist los mit den Jungs? Weil ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe nicht. Was, was dreht bei denen Hohl? Wir haben das so oft gerechtfertigt mit, die haben viel zu früh Geld gehabt, aber das ist nicht wahr, also das, das, das ist einfach, diese football die sind so over the top und dieses, diese, ganze, diese ganze Entourage, die sich um sich herum haben, die rasten so krass aus in letzter Zeit und ich finde das echt übel und das, das tut mir für den Sport leid, weil da wird viel vom Sport kaputt gemacht, weil das immer wieder diese Assoziation zu so Typen wie Jackson Mahomes Egal, also das sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre sie da ganz... Also nein, also das, ich, ich will da nichts reininterpretieren, aber es ist halt wieder, es ist wieder dieses Thema sexueller Übertritt nach... Ähm
0: es ist halt trotzdem übergriffig. Und es ja. ist einfach, das Ding ist, es ist halt übergriffig und ähm, das ist halt genau schwierig, weil du bist halt der Bruder von der meistbeobachtetsten Person im amerikanischen Sport, ähm, in Europa, also eigentlich weltweit bist du, bist du der Bruder. Und dann musst auch du so, so know your place einfach. Du musst wissen, wo ist dein Nein, aber Punkt. Aber das
1: hat ja nur nicht mal mit der Position zu tun, sondern guck dir dieses Video an. Nein, ich aber guck, du musst bereitet, wissen, was du tust. Ich bin unbehagen, dass jemand einen anderen Menschen dazu zwingt, etwas zu tun, was er offensichtlich nicht so cool findet. Und ich verstehe es nicht, weil was ist mit Männern los und was ist mit diesen ganzen Typen dieser in der NFL los, dass die sich dann dass die der Meinung sind, sie können sich was nehmen, was, also was mit, mit, mit so einer, mit so einer ja, es ist, ähm,
0: es ist echt schwierig, weil du hast halt, ähm, du hast halt da immer solche Fauxpas, das ist genauso wie Delvin Cook, Delvin Cook hat kurz vorm, vom äh, Draft, oder war das nach dem Draft, hat er in der Studentenbar, äh, einer, äh, mit der Faust ins Gesicht geschlagen ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, das machst du nicht. Du stehst kurz vor einer, du stehst kurz davor, ähm, richtig, richtig durchzustarten und dann passiert so, passieren solche Dinge. ja. Also das ist halt, aber man muss halt immer auch ein bisschen gucken, so was, ähm, was, schwingt, da, was schwingt da mit. Ja? Also sind da, ähm, es sind ja oftmals auch Anschuldigungen von, von Leuten, gerade wenn es jetzt hier ist, Ex-Frau, bla 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 und sowas, ähm, wo du halt wirklich genau prüfen musst, äh, ob es passiert ist oder nicht. Ich meine, von, von Dalvin Cook gibt es halt leider ein Video. <lacht> äh, aber das sind halt so Geschichten, ja. Also, klar keiner schießt äh, auf Kinder. Aber das ist halt auch wieder das, ja, das Waffengesetz. Ja, aber das ist auch wieder das Waffengesetz, ja, aber ist das Waffengesetz ja, also mal ganz ehrlich. Wenn das, du kannst, das ist doch schon so oft, wie oft ist das passiert? Da haben sie einen erschossen, ja, in der Einfahrt, dann hieß es nur, ja, der hat meine Einfahrt betreten. Und das ist legal in den USA, wenn er unbefugt, der betritt deinen, betritt deinen Rasen, deine Einfahrt, mein Gott, dann baller ich halt, dann baller ich halt auf ihn entweder treffe ich ihn ins Knie oder ich treffe ihn zwischen die Augen, weißt du, das ist halt, das ist, glaube ich, ein Problem generell in den USA, das kannst du nicht ummünzen auf irgendwelche NFL-Spieler, die trifft es halt oder das ist halt mehr Fokus, weil sie halt mehr im Fokus stehen. Das könnte Keine aber halt x-beliebig jeder Bürger gewesen sein, der dann einfach auf ja, ja, ja. Kinder Keine, in der Einfall
1: ich wollte das Thema auch gar nicht, wollte das Thema gar nicht anschneiden. Mir bereitet dieses Video echt Unbehagen. Ich, also wenn ich das angucke, Es ist Jackson Mahomes. ist ja, Jackson, Jackson Mahomes ist einfach, wenn ich den Typ sehe, ist, es ist, unangenehm und dann yeah. auch noch sowas. Es ist ein, ein kleiner, dieses, es ist ein kleiner Wichser. Das, das, dieses verzweifelte Grinsen in dem Mädelsagen Augen Also, ich weiß, ich finde es ganz ja. unangenehm. Es ist ein
0: Wichser. Es ist einfach ein absoluter Wichser. Mir tut für Patrick Mahomes leid, dass ich so einen Wichser in der Familie habe. Ja. Das ist mein, wenn das mein kleiner Bruder wäre, scheiße, ich würde auch ans andere Ende der Welt ziehen, um von diesen Menschen Abstand
1: zu haben. Wir kommen auf jeden Fall zum Schluss. Wir benehmen uns und hören uns. Wir benehmen uns immer. Hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, wenn wir in eine Bar kommen, dann sind die Leute froh, weil sie wissen,
1: da ist jemand, der sich um das Bier kümmert. Das nein, nein genau, die
0: haben, die, haben, die haben gute Erziehung gemacht. Jo, ja. in diesem Sinne äh, war mir eine, eine richtig große Freude, dass wir das heute hier sehen. Es so hat,
1: äh, hat gut Spaß gemacht ja. und äh, viel Spaß mit der Folge.
0: Richtig. Danke. Bis nächste Woche.
1: Ciao.